0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük
1: Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir konuyla yeni karşınızdayım. Fotoğrafa başlamadan önce destekçimiz Sayın Mehmet Taylan'a çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar. Bu hafta fotoğraf dünyasında muhteşem bir kariyer elde etmiş sıra dışı bir kadından Dora Filipine Kalmus ya da bilinen adıyla Madame Dora'dan söz edeceğim. Ee, yaşadığı iki büyük savaşa rağmen nasıl zirveye çıktığını ama aynı zamanda çektiği acıların çalışmalarına nasıl yansıdığını da göreceğiz. Madame Dora 1881 Avusturya doğumlu, e, varlıklı bir Yahudi ailenin kızı olarak Viyana'da oldukça aydın bir çevrede yetişiyor. Dolayısıyla bu ayrıcalıklı geçmiş ve içinde yetiştiği bu yaratıcı entelektüel atmosfer fotoğraf kariyerinde ve ortaya koyacağı işlerde de etkili oluyor. E, Dora'nın fotoğrafa başlama hikayesi de çok sevimli e, aslında. Fransa'nın Akdeniz'de kıyısı olan ve Côte d'Azur denen sahil şeridine tatile gidiyor. Ama sevdiklerine göndereceği bir kartpostal bulamıyor. O zaman bu güzel yerlerin fotoğrafını kendisi çekmeye karar veriyor ve 23 yaşındayken ilk kamerası olan Kodak kutu kamera satın alarak fotoğrafa adım atıyor. Fotoğrafçılık konusundaki ilk tecrübelerini bu kamerayla kazanıyor. Daha henüz çok başında ve çok acemi olmasına rağmen ileride bir fotoğrafçı olabilme ihtimallerini de tartmaya başlıyor. Kısa süre sonra da Viyana'daki Grafik Eğitim ve Öğretim Enstitüsü'ne kaydoluyor. Hem de ilk ve tek kız öğrenci olarak. İlk başlarda e, enstitütünün erkek egemen dünyasında varlığı istenmiyor ama sonunda onu kabul etmek durumunda kalıyorlar. Fakat bu kez de uygulamalı fotoğrafçılık derslerine katılması konusunda zorluk çıkarıyorlar. Fakat Madame Dora bu konuda da oldukça ısrarlı davranarak direniyor. Üstelik sonrasında bu eğitimle de yetinmiyor. Önce Viyana'da sonra da 1906'dan itibaren Berlin'de fotoğrafçı Nikola Perscheid'den uygulamalı fotoğrafçılık dersleri alıyor. Madame Dora daha o zamanlarda bile kendi stüdyosunu açmanın hayallerini kuruyor. Burada 6 ay kadar kaldıktan sonra 26 yaşında tekrar Viyana'ya dönüyor ve kendi adıyla stüdyosunu açıyor. O zaman için Viyana'da stüdyo sahibi olan ilk kadın olarak da kayda geçiyor ve erkeklerin egemen olduğu bir alanda kendisini bir dünya oluşturuyor. Ve Madame Dora 1907'den başlayarak tam 50 yıl boyunca sahip olacağı muhteşem bir kariyerinde ilk adımını böylece atmış oluyor. Aslında e, Madame Dora tek başına değil, e, hocası Percheid'in asistanı Arthur Bender ile nişanlanıyor ve atölyede teknik alanda o da yanında yer alıyor. Başlangıçta sosyal e, çevresindeki insanların, Portresini çekiyor Madame Dora. Ama her bir portre çekiminde modellerin bireysel özelliklerine göre kıyafetlerini, aydınlatmayı, atmosferi tıpkı bir yönetmen gibi kurgulayarak öyle çekim yapıyor. Kısa süre sonra da Viyana'da bulunanlar portrelerini Madame Dora tarafından düzenlenmiş sahnede çekilmesi için stüdyoya akın ediyorlar. Aslında Madame Dora'nın tarzı o dönem için e, radikal. E, diğer stüdyolar daha ağırbaşlı, daha sıradan ve sade işler ortaya koyarken onun yarattığı atmosfer son derece basit ama samimi olduğu için de ilgi görüyor. Stüdyosunu tıpkı bir ev gibi dekore ediyor her şeyden önce. Oranın sıcak atmosferi kadar insanlarla konuşarak da rahatlamalarına yardımcı oluyor. Benim olabileceğine inandığım bir dünyada olmak istedim diye yazmış sonraları. Hakikaten de Dora'nın dünyası insanları çekiyor. Çalışmaları eğlenceli ve büyüleyici olarak değerlendiriliyor. Diğer bir deyişle Madame Dora ticari stüdyolara getirdiği gayri resmi tarzda büyük bir başarı yakalıyor. E, düşünecek olursak sıradan bir stüdyonun o mesafeli kalıplaşmış pozlarında mı görmek isteriz kendimizi yoksa böyle sizinle ilişki kuran sizi çözen birisinin karşısında sıcak bir ortamda mı olmak isteriz? Tabii ki Madame Dora tarzı sayesinde çok ilgi görüyor ve de ileride bu mesleği seçecek pek çok insana da örnek oluyor. Önemli bir çevreden geldiğini söylemiştim. E, bu bakımdan e, çekmiş olduğu portreler arasında Viyana doğumlu Gustav Klimt, Idin Schiele gibi ressamları sayabiliriz ki 1909 yılında çalışmalarını onların eserleriyle birlikte sergiliyor Madame Dora Eleştirmenler onun sanatsal stilini de oldukça övüyorlar ve tabi sergiyi izlemeye gelen önemli insanlar da kimsenin dikkatinden kaçmıyor fotoğrafladığı kişiler arasında bestici Alban Bergi, eleştirmen Herman Bahri, yazar Arthur Schnitzsleri Karl Kraussu sayabiliriz. Karl Kraus'un değişler karşı değişler adlı kitabı ülkemizde de yayınlandı. Aynı zamanda şiirleri denemeleri oyunları da var. Ama özellikle aforizmalarıyla çok anılıyor. Karl Kraus ve e, eserlerini okumamışsanız bile onun özlü sözlerinden bazıları kulağınıza gelmiştir diye düşünüyorum. Hatta e, benim en sevdiğim şu şöyle bir sözü var. Öğrenciler öğretmenlerin hazmettiklerini yerler. Müthiş. Evet, Madandura'nın Dora'nın çektiği portreler arasında... Başka sayacağımız tabi pek çok isim var. Mesela çıplak danslarıyla, yaşam tarzıyla toplumsal tabulara meydan okuyan Anita Barber, efendim opera yıldızı Frisim Masari, efsane balerin Anna Pavlova'yı sayabiliriz bunlar arasında. Onun çevresinde gerçekten saydığım isimler gibi daha pek çok sanatçı ve entelektüel vardı. Ama şunu da belirteyim, bu sanatçıların yanı sıra siyasi fikirleri de fotoğrafladı. Mesela tarih boyunca pek çok kral çıkarmış olan, hatta Avusturya Macaristan İmparatorluğunu da kuran, Avrupa'nın en büyük hanedanlarından Habsburg'a mensup kişiler dahi onun kamerasının önüne geçti. 1916 yılında imparatorluk dağılmadan önce bu hanedanın son kralı olan 1. Charles'ın taç giyme törenini Madame Dora'nın fotoğrafladığını da söylemiş olayım. Sonra Habsburg kadar eski değilse bile dünyanın en zengin ailelerinden sayılan Rothschild ailesini de eklemek gerek tabi. Rothschild 18. yüzyıl sonlarından başlayarak Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde bankalar kuran Yahudi kökenli bir aile. Tabii onlarla ilgili çok kitap ve makale yazıldı. Dolayısıyla söyleyecek çok şey var. Ama dünyayı yönettikleri söylenen bu hanedan hakkında kısaca şunu iletmek istiyorum. İkinci Mahmud'dan başlamak üzere Osmanlı İmparatorluğu'nun da ilişki içinde olduğunu belirteyim. Kırım Savaşı'nda. Masraflar tabi o zaman çok e, yükselmişti. Kendisinden 5 milyon sterlin borç alındığı biliniyor. Evet, Madame Dora çalışmalarını böyle başarılı bir şekilde sürdürürken Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Tabii ki herkes gibi Madame Dora da bu olumsuzluktan payını alıyor. Ve müşteri sıkıntısı yüzünden stüdyosunu Karlovy Vivari yani Carlsbad'a taşıyor. Dora'nın çekmiş olduğu portreler Avusturya'da ve yurt dışında çok sayıda gazete ve dergide e, o zamana kadar yayınlanmıştı. Dolayısıyla o da bilinen bir isimdi. Ve e, 1925 yılında da moda dergisi, ünlü moda dergisi L'Officiel'den kendisine bir teklif geliyor. O da stüdyosunu e, tekrar taşımaya karar veriyor. Nereye? Profesyonel yaşamın merkezi haline gelen Paris'e. Madame Dore burada da e, çok kısa sürede hem sanatçıları hem entelektüelleri ve he, önemli isimleri yanına çekmeyi başarıyor. Fotoğrafçı Cecil Beaton'ın, aktör ve şarkıcı Maurice Chevalier'in, yazar Colette'in ve daha birçok ünlünün göz alıcı portrelerini çekiyor. Tabii şehir Paris olunca sanatçılar kadar moda dünyasından önemli isimler de onun yoluna çıkıyor Fransız şapka tasarımcısı Madame Agnes İspanyol tasarımcı Cristobal e, Balenciaga Coco Chanel Chanel'in ebedi rakibi Elsa Schiaparelli ve o zamanın en iyi moda dergilerinde editörlük yapan insanlar onun arkadaşı oluyor bu çevre Madame Dora'nın odağını artık daha çok modaya doğru kaydırıyor Zaten daha henüz çocukken ya bir oyuncu ya da bir moda tasarımcısı olmayı hayal ediyormuş ve babası tarafından engellenmiş. Bu arzusu gerçekleşmemiş olsa bile yine de bir şekilde moda dünyasının içinde olmayı başardığını söyleyebiliriz. Evet değerli dinleyiciler, Madame Dora'yı anlatmaya devam edeceğim. Şimdi küçük bir müzik arası verelim. Madem Paris'teyiz bir şanson dinleyelim. Yves Montan ve Edit Piaf'ın muhteşem seslerinden çokça dinlediğimiz "Sous le ciel de Paris" adlı unutulmaz şarkının yeni bir yorumunu da Isabel Jefra'dan dinleyelim.
0: Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe assis Deux musiciens, quelques badauds puis des gens Le ciel de Paris jusqu'à ça, on chantait. Mmh. Hymne d'un peuple et de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Rumeurs de tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel étaient accordés. Ich höre
1: Tekrar merhaba, 94.9 Açık Radyo'da fotomüze programındayız. 1900'lerin başında Viyana'da fotoğraf çalışmalarına başlamış olan Madame Dora'dan söz ediyorduk. Birinci Dünya Savaşı'nın getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle Paris'e yerleştiğini de söylemiştik. Burada da tıpkı Viyana'da olduğu gibi etrafında Paris'in en seçkin modacıları, sanatçıları, e, entelektüelleri arkadaş listesine giriyor mesela Tamara Delempiçka Picasso, Mark Schagel gibi dev isimlerden söz ediyorum bunlardan başka mesela Paris'te danslarıyla fırtınalar estiren Josephine Baker güzelliğin canlılığın simgesi haline gelmiş bu müthiş dansçı evlat edindiği 11 çocuğuyla aşklarıyla, danslarıyla özgürlüğüyle tam bir efsaneydi Tabii şunu düşünmeden de edemiyorum açıkçası. Tüm dünyanın saygıyla önlerinde eğildiği, takip ettiği bu kişiler daima etrafınızda. Kim bilir insan ne kadar çok beslenir ve ne kadar çok ilham alır. İşte Maudandora Paris'in, sanatın ve modanın ışıltısı içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ve yıllarca Vogue, Tatler, Vanity Fair gibi e, yüksek yaşam standartlarını yansıtan ve modayı belirleyen dergiler için çekim yapıyor. Zaten Madame Dora herkese olduğundan daha güzel çekmesiyle meşhur. Bu bakımdan da moda çekiminden beklenecek önemli kriterleri zaten yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Evet Madame Dora artık kariyerinin zirvesine çıkıyor. Fotoğrafları resim libasında yer almaya başladığı andan itibaren de Paris'in en dikkat çeken mekanları arasına giriyor. Pek çok önemli isim kendilerinin estetik ve büyüleyici bir portresini çeksin diye Dora'nın stüdyosuna akın ediyorlar. Yani onun kamerasının önünde olmak bir itibar ve gurur kaynağı sayılıyordu. Madame Dora tarafından çekilmiş bir fotoğrafa sahip olmak prestij meselesi kabul ediliyordu. İyi eğitimli insanların yaşadığı güzel, ve ünlü bir dünyaya geçiş hakkıydı. Tabii ki bu boşta bir inanış değildi elbette. E, herkes çok iyi biliyordu ki bu fotoğrafçı tarafından çekilmiş portreler çok ince bir göz zevkinin ve yetenekli ellerin ürünüydü. Böylece adam Dora tarafından pek çok ünlü Sima'nın portresi ölümsüz hale gelmiş oldu. Ama ilginçtir, e, Madam Dora tecrübelerinin sonucunda Erkeklerin fotoğrafını çekmenin kadınlardan daha zor olduğu gibi bir fikre kapılıyor. E, hatta şöyle diyor, erkekler bana istiridiği hatırlatıyor. Kadınlar daha çok tavus kuşu gibidir. Böyle demiş, ne demek istediği üzerine biraz düşünecek olursak, bildiğiniz gibi diye resim sanatında ileri bir damak zevkinin, dolayısıyla lüks yaşamında bir sembolü. Ama aynı zamanda afrodisyak özellikleri dolayısıyla tensel bir şehvetin de göstergesi. Hatta kadın cinsel organında temsil ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla venüsün bir istirideden çıkması boşuna değil. Ama e, Madam Dora'nın böyle bir göndermesi olduğunu düşünmüyorum. Zannediyorum ki hem şekil bakımından hem sertliği nedeniyle eğilip bükülemez, şekil verilemez bir katılığı anlatmak istiyor tavus kuşu da bildiğimiz gibi e, güzelliğin ve kibirliliğin timsali ama aynı zamanda da değişimi dönüşümü anlatıyor kuyruğu açtığı anda bambaşka bir şekle bürünüyor aslında tam manasıyla şov yapıyor yani Esridenin tam tersi ve Madame Dora'nın da tam istediği gibi evet Madame Dora Paris'te müthiş işler ortaya koyuyor fakat bu kez de 2. Dünya Savaşı patlak veriyor. Naziler 1940'da Paris'in kontrolünü ele geçirene kadar stüdyosunu açık bırakmakta direniyor. Tabi son raddede kapatıp kaçıyor. Önce Fransa'nın güneydoğusundaki bir manastıra sonrasında da Ardeş'te bir çiftliğe kaçıyor ve yıllarca burada Nazi işgal güçlerinden saklanmak zorunda kalıyor. Tabii bu savaşın Dora üzerindeki etkisi gerçekten çok büyük. Hayatta kalmayı başarıyor. Fakat kız kardeşi ve diğer aile üyeleri ve arkadaşlarından bazıları Nazilerin kurduğu ilk toplama kampında yani Hennel toplama kampında zehirli gazla katlediliyorlar. Doğal olarak Madame Dora bunu kolay atlatamıyor. Aslında atlattığını da iddia edebilir miyiz? Bilemiyorum. E, şunu söylemek istiyorum ki nazilerle ilgili ne zaman bir şey okusam ya da bir film izlesem her defasında kendimi şaşırmaktan alıkoyamıyorum yani nasıl olur nasıl olur ama ne yazık ki oldu işte ve üstelik sonrasında da olmaya devam etti diliyorum ki bir daha olmasın ama maalesef eline çekiç geçiren iktidarlar bazı insanları çivi gibi görmeye başlıyorlar Dilerim ki bu tip insanlar sevginin de bir güç olduğunu fark ederler. Evet Madame Dora savaşın getirdiği kayıplardan derinden etkilenmiş olarak kendi değilse bile yaralanmış bir ruhla tekrar Paris'e dönüyor. Artık e, orada o zarif stüdyosundan geriye bir şey kalmıyor tabi. Fakat Madame Dora varlıklı ve seçkin müşterilerle bağlarını hiç koparmamış olduğu için birçoğu tekrar ona geri dönüyor. O da daha çok düzenli bir gelir sağlamak için az da olsa portre fotoğrafları çekmeye devam ediyor. Fakat 1948 civarında mülteci kamplarında yaşayan yerinden yurdundan edilmiş insanların fotoğraflarını çekmek üzere Birleşmiş Milletler tarafından görevlendiriliyor. Ve Viyana yakınlarında bulunan ve işte hem mülteci kamplarından kurtulan insanları hem yerinden yurdundan da olmuş insanları belgelemeye başlıyor. Madame Dora burada bir yıl kadar çalışarak ilk kez belgesel tarzda şaşırtıcı bir dizi fotoğraf üretiyor. Dora'nın içindeki acılar onu o zamana kadarki tarz, tarzının tersi bir yöne doğru sürüklüyor. Moda ve sanat dünyasının ışıltısından daha karanlık alanlara, izleyiciyi kolaylıkla rahatsız edebilecek konulara yöneliyor Paris mezbahalarına. Madame aslında hayvanları çok seven biri öyle olduğu halde 1950'lerin başında Paris'teki mezbalara gidip kanla kaplı hayvan kadavralarını çekmeye başlıyor. Kesik kafalar, kesik bacaklarla ortaya konan ölüm teması üzerine çalışmalar bunlar. Madame Dora 1950'den 58'e kadar son büyük çalışmam dediği bu projesi üzerinde çalışıyor. E, tabii çekimlere şık takım elbisesi ve şapkasıyla gittiği e, biliniyor. Ve bu şekilde yüzlerce kez kan havuzlarının olduğu ve ölüm cıllıklarının yankılandığı, bu mezbaalara gidip kesim hayvanlarını fotoğraflıyor. Tabii ki bu proje Dora'nın yaşadığı acılara karşı gösterdiği sanatsal bir tepkiydi. Ve onun bu geç dönem işleri gerçekten de en çekici olanlarıdır. Portreleriyle birlikte bu bahsettiğim son dönem işlerini e, sosyal medya hesaplarından görebilirsiniz. Fotomuzet Türkiye adlı Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştım. Ama tekrara düşmemek için de çoğunlukla bu hesaplarda ayrı ayrı postlar paylaştığını söyleyeyim. Madame Dora'nın mezba serisi ilk kez 1958'de Paris'te sergileniyor. Açılış konuşmasında yakın dostlarından şair, yazar Jean yapıyor. Ve biraz da esprili bir dille Madame Dora'nın mezbahada çekim yaparken nasıl göründüğünü açıklıyor. Size de okuyayım. Kamerasını yamyamlık kültürümüzün günlük kurbanlarının tam önünü koymak için genç bir adamdan daha cesur, tek bir hareketle kasapları bir tarafa etti diye tarif ediyor Adam Dora'yı. Tabii o tarihlerde 77 yaşında olduğunu da hesaplayalım. Maalesef bunlar Madame Dora'nın son çalışmaları oluyor çünkü bir yıl sonra ona bir motosiklet çarpıyor, e, kötü bir kaza. Sonrasında hafızası, kayıplar yaşamaya başlıyor Kazadan sonra Şütyria von Leiden'daki Kalmus ailesinin evine yerleşiyor Aslında işgal döneminde Naziler buraya el koymuş Ama neyse ki sonrasında Avusturya makamları tarafından tekrar kendisine iade edilmiş bir aile evi Buraya tekrar dönebilmek en büyük mutluluğu Dora'nın bunu da belirtmiş ve 1963 yılında da Dora Philippine kalmış burada hayata veda ediyor. Evet değerli dinleyiciler son olarak da Madame Dora'ya ait geniş bir retrospektif sergisinin 20 Şubat ve 8 Haziran tarihleri arasında New York Noy Galeri'de sergilendiğini belirtmiş olayım. Güzel bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.
0: Foto müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük. Açık Radyo program destekçisi olun.